Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com Claro, el podcast se puede escuchar por todas eh, las vías que tienen eh, podcast disponible Ahí estamos eh, con El Mundo de las Grandes Ligas y le agradecemos eh, por nosotros ser eh, uno de los eh, mejores podcasts en las Grandes Ligas y eso claro debido a su sintonía no solamente en Estados Unidos sino por todo el mundo eh, de parte, y que, que me va a decir unas palabritas en unos minuticos, pero de verdad agradecemos su sintonía eh, semanalmente aquí en el mundo de las grandes ligas, eh, nosotros con las últimas informaciones que le traemos eh, de las grandes ligas. Nuestro productor, como siempre, es MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, nuestro servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas que nos escuchan verdad en los cuatro puntos cardinales ciertamente feliz de ver la audiencia que poco a poco el podcast está teniendo en Latinoamérica y en otras latitudes también y muy agradecido de eso, es una motivación para tratar de hacer este trabajo cada vez mejor para todos los amigos que nos siguen cada semana y mirando, Kevin, eh, vamos a entrar claro con, con la situación de los Yankees, que tienen la mejor marca en las grandes ligas. Los Mets van a recibir algunos jugadores que tienen lesionados. Algunos van a la lista de, de lesionados o, o se lesionaron, en el caso de Carlos Carrasco. Pero en la división eh, central, en la Liga Americana y en la Liga Nacional, eh, Kevin, tempranito en la temporada, pero definitivamente hay una guerra, vamos a decirlo así, Guardianes de Cleveland, Mellizo de Minnesota, empatado en estos momentos, al igual que los Cardenales de San Luis, cerveceros de Milwaukee, y wow, interesante que eh, aquí tempranito esos cuatro equipos eh, estén batallando, si no puede decir eh, por qué eh, tenemos esa carrera, y si era esperado al comienzo del año. Bueno, realmente, eh, por ejemplo, en la división central de la, de la Liga Americana, eh, lo que uno esperaba era ver a los Medias Blancas dominar por segundo año consecutivo, y eso no ha ocurrido, 
El, ha sido una temporada de mala fortuna para los Medias Blancas, muchos problemas de lesiones. Eh, ayer perdieron al torpedero sustituto Danny Mendick. Se han pasado la temporada con altas y bajas por eso y por una serie de jugadores que no han sido productivos. Entonces la división lo, la dominó el equipo de los mellizos de Minnesota en los primeros meses. Pero últimamente ha sido Cleveland el equipo que ha estado jugando mejor béisbol. Hoy eh, los mellizos ganaron un partido entre ambos eh, que concluyó una serie antes de que Cleveland vaya a jugar a Boston para después recibir a el, al equipo de los guardianes eh, para después el, recibir a los mellizos en su casa, los guardianes. O sea que el, es una etapa del calendario que va a estar bastante difícil, pero lo cierto es que Cleveland tiene récord de 15 victorias y 5 derrotas en el mes de junio. En cambio, Minnesota, jugando por debajo de, de 500, tiene 9 y 11. Y si eh, revisamos, hay una diferencia de 6 juegos a favor de los indios en lo que va de junio y por eso se ha cerrado la situación Minnesota tenía una ventaja relativamente cómoda pero eh, el conjunto de los indios ha estado jugando muy buen béisbol acarreado en gran medida por José Ramírez que yo creo que uno puede atreverse a decir que es el jugador quizá más indispensable para equipo alguno por la dependencia que tienen los indios de su producción Ramírez representa alrededor del 22% de las carreras impulsadas de los indios y más o menos el mismo porcentaje de trabajo. Y solo para que los oyentes tengan un parámetro, por ejemplo, Aaron Judge, que está teniendo una temporada increíble para los Yankees, ha remolcado el 14% de las carreras de su equipo contra el 22% de Ramírez. O sea que la realidad es que los, los indios tienen una gran dependencia el jugador dominicano que es un estelar hace tiempo y él ha tenido mucho que ver eh, para llevar el equipo a esa posición obviamente hay contribuciones de otros jugadores está Andrés Jiménez teniendo muy buena temporada este es un equipo que juega muy buena defensa eh, sobre todo en su línea central con la combinación de los catchers Austin Hedges y Luke Mail la combinación de un mejorado a Met Rosario defensivamente hablando y Jiménez antiguos jugadores de los Mets y Miles Straw en el Jardín Central, que es el jardinero central con más carreras preservadas con la defensa en las grandes ligas. Entonces, un equipo que atrapa la pelota bien, ha tenido una excelente temporada de Ramírez y una buena contribución también de Jiménez, de Josh Naylor, del mismo Mes Rosario. Pero no hay dudas que ha sido Ramírez en el aspecto ofensivo, la figura principal por mucho. Y lo otro es que los indios durante esta racha, durante este buen béisbol que han jugado, en el mes de junio han tenido una excelente actuación de su bullpen encabezado por el cerrador dominicano Emanuel Clase. Eh, los mellizos que han tenido problemas de lesiones han resbalado y el resultado de eso es que ahora tenemos una situación de empate y la verdad es que no se sabe dónde está el dinero en esa división y serán unos enfrentamientos muy interesantes como fueron los de esta semana los que tendrán eh, estos equipos eh, la próxima semana, que será, será una serie de cuatro partidos comenzando el lunes en Cleveland, es una serie de cinco de hecho porque hay una doble cartelera, imagínate eh, Félix, el impacto que eso puede tener, tener en esa lucha divisional cuando estamos hablando de cinco juegos entre ellos en cuatro días a partir del lunes, entonces en el caso de la Liga Nacional donde también hay una situación de empate eh, los cardenales han estado jugando muy buen béisbol, 
eh, últimamente. Los cerveceros no están completos. Es un equipo que tiene a varios hombres claves de su rotación, que es la principal fortaleza del equipo. Y los tienen fuera, Freddy Peralta, Brandon Woodruff, y eso no hay duda que cambia por completo eh, la situación de, de Milwaukee, que también perdió al talentoso lanzador zurdo Aaron Ashby. Los tres están lastimados, Woodruff, Peralta y, y Ashby. Y eso en gran medida les roba una, una fortaleza que hace diferencia en esa división al equipo de Milwaukee, porque ellos no tienen esa gran ofensiva. Están bateando alrededor de 2.30 colectivamente. Eh, los cardenales que siempre encuentran la manera de competir, pues se han metido en el dinero, como, como decimos. Eh, durante esa serie estuvieron, estuvieron ahí intercambiando victorias y derrotas. Y el resultado de eso, hoy ganó Milwaukee 6 por 4 y el resultado es que ambos equipos están empatados después de dividir esa serie. Y hablando específicamente del, de este mes de junio, los cerveceros con eh, esos problemas de, de salud en su picheo que han tenido, tienen una marca de 8 victorias y 13 derrotas, y eso le ha permitido eh, a los cardenales acercarse. Y este equipo de San Luis ciertamente tiene a las superestrellas, ¿verdad? Paul Goldsmith, Nolan Arenado, que son las dos principales figuras de la ofensiva. Pero lo que es admirable de este equipo es como año tras año eh, ese sistema de ligas menores aporta talento al equipo de grandes ligas. Y estamos hablando de jugadores que hacen una diferencia. Nolan Gorman, eh, Brendan Donovan, que se ha convertido en un utility valiosísimo para los cardenales, bateando por encima de 300, jugando seis posiciones. Juan Yepes, eh, demostrando poder de cuadrangular el, en el caso del bullpen, en el caso de Andre Palant y tú revisas ese roster y hay una proporción muy alta de jugadores reclutados y desarrollados por los cardenales, que siempre ha sido el, el, la razón del éxito de esa franquicia por eso siempre están en competencia a pesar de que van al draft todos los años y en realidad las escogencias son en una posición de desventaja precisamente porque están en competencia todos los años, pero es una organización ejemplar, admirable realmente, por la forma como pueden localizar talento donde quizás otros equipos no buscan y desarrollarlo para hacer, hacer esos hombres jugadores productivos en grandes ligas y eso se refleja en la tabla de posiciones de esa división prácticamente todos los años. Eh, eh, mirando Kevin, para tocar un poquito esas dos eh, divisiones, ¿no? Mellizos y el equipo de los indios de Cleveland, uno mirando la rotación ahí, eh, es rapidito, eh, el equipo de los indios, claro, eh, creo que tienen una ventaja eh, y esa serie que se aproxima eh, y la ventaja que tienen en lo que se refiere a que han jugado eh, menos juego. Eh, ¿Cómo tú la ves, Kevin? ¿A quién le damos ahí la ventaja en lo que se refiere al, al picheo abridor? Aunque hoy eh, el equipo de eh, los mellizos lanzó muy bien, Smelter lo hizo, pero... Mirando aquí, aparte de Sonny Gray, eh, Darren Bundy, promedio de fidelidad de, de, de cinco y pico, Chris Archer está regresando, eh, también, eh, ¿qué ha visto de, la, de las lesiones y, y, y de esas dos eh, esos abridores en cada equipo? ¿Quién tiene la ventaja? Bueno, yo definitivamente me quedaría eh, con el, el picheo abridor de los indios y con el picheo en general, porque el bullpen en realidad eh, es superior 
en el caso de los mellizos, por lo menos ellos tienen la buena fortuna de que ya Sonny Gray está en rotación otra vez porque estuvo en la lista de lesionados y Joe Ryan, que es uno de los principales novatos de la liga americana y que tiene efectividad de 3.00 en este momento, ha tirado muy bien, eh, pues ya Ryan está nuevamente en la rotación. Pero como tú dices, Archer ha estado lanzando bastante bien, pero básicamente es un abridor de cuatro entradas, no más de ahí. Eh, y después está Dylan Bundy con su, la, vamos a decir, la, la inconsistencia que ha sido como la marca de fábrica de su carrera. Y el lanzador zurdo, Devin Smeltzer, que es uno de esos lanzadores con poco margen de error, un hombre que no tiene, eh, vamos a decir, el extra en sus lanzamientos y que depende mucho de comando y de mantener a los bateadores fuera de paso. Y eso se refleja en su proporción de poncho. En cambio, eh, los indios tienen a, a Shane Beaver, a a Cal Quantrill, Zach Pleasa, con Aaron Sivali que regresó recientemente, que parece que está saludable ahora. Y Tristan McKenzie, que aunque tuvo una salida pésima en el partido de ayer, eh, donde los indios salieron en desventaja y luego rebotaron para ganar dramáticamente con una contribución importante de un jugador joven que ellos tienen, eh, dominicano, que se llama Oscar González. Pues la verdad es que con ese picheo de los indios y el bullpen encabezado por, por Emanuel Clase, pero donde hay otros... Nombres que no son muy conocidos, ¿verdad? Eli Morgan, Trevor Stephan, eh, Sam Hendricks, que han estado lanzando muy buen béisbol. Entonces, en una serie donde tú vas a jugar cinco partidos en cuatro días, uno como que siempre apuesta al conjunto con más picheo y sobre todo el conjunto que pueda conseguir más finis de sus abridores. Como han estado las cosas últimamente, pues uno como que tendría que inclinarse por el equipo de los indios. No obstante, es una serie que debe ser interesantísima. El, esos equipos batallaron en su serie en Minnesota esta semana, compitieron eh, muy bien. Eh, importante que el equipo de Minnesota, después de perder ayer una ventaja amplia, se votara para ganar una por cero hoy. Y habrá que ver lo que pasa la, la semana entrante. Definitivamente será una serie digna de seguimiento. Y también, bueno, que hay... Eh... También para esos equipos cerveceros y cardenales, eh, ¿quién tiene el mejor picheo? Yo sé que por mucho tiempo eran los cerveceros eh, con Burns, ellos han bajado un poquito este año, pero eh, y viendo a, lo, a los cardenales que tienen a Mícola, que por poco eh, lanza un no-hitter, eh, ¿quién tú piensas que eh, por lo menos en los próximos 30, 40 juegos tiene ventaja en el picheo? Mira, eh, es que el, el tema es que no está completo eh, el equipo de Milwaukee. Si uno revisa promedio de carreras limpias colectivo muy similar, Milwaukee 3.69, eh, los Cardenales 3.85, pero como decía, eh, los cerveceros tienen a... Vamos a decir que los abridores que fueron 2 y 3 en esa rotación en la temporada pasada detrás de Corbin Burns están en lista de lesionados en este momento. Se espera que Brandon Woodruff regrese próximamente no, no va a estar listo el, para tirar quizá la próxima semana, pero se espera que sea una estadía corta en la lista de lesionados pero lo de Freddy Peralta es un problema en el hombro de más consideración y fue colocado en lista de, de lesionados de 60 días y no creo que los, los cerveceros tengan certeza en este momento de cuándo él va a regresar entonces el esquema ha cambiado, ¿verdad? Tienen a, al Sayón de la Liga Nacional en Corbin Burns, que ha estado tirando muy bien dos excelentes aperturas en forma consecutiva. Está el surdo Eric Lauer, que digamos ha dado un salto ya en, en su actuación este año, se ha convertido en, 
en un abridor sur sumamente confiable. Está Adrian Hauser y entonces eh, Jason Alexander, uno de los lanzadores jóvenes. En realidad es un veterano de Liga Menor eh, que está utilizando en rotación el equipo de los cerveceros. Pero ahora mismo eh, no hay duda que la profundidad está comprometida. Los cardenales están un poco más saludables eh, en ese aspecto, aunque, aunque hay que decir que tienen a Steven más fuera pero cuentan con Miles Michaelas, Adam Wainwright y Dakota Hudson, los tres están lanzando muy buen béisbol y tienen otras opciones. O sea que, eh, por lo menos en este momento y sobre todo con una ofensiva superior, el equipo de los Cardenales eh, se ve en una, en una mejor situación. Vamos a ponerlo de esa manera. Milwaukee depende mucho de la contribución de seis, siete lanzadores, ¿verdad? Cuando uno incluye a, a Josh Hader, a Devin Williams, en el caso del bullpen, y cuando se rompe el equilibrio de ese grupo, porque no todos están saludables, ya el equipo no se ve igual. Y eso es lo que está pasando en este momento eh, al estar fuera de acción Hugo y, y Freddy Peralta. En lo que tiene que ver con esos cuatro equipos, ya tocamos eh, lo de Ramírez, eh, que tiene una temporada de MVP, eh, pero en esos cuatro equipos, eh, Kevin, se destacan dos, dos nombres. Estamos hablando de Paul Coachmet, el equipo Cardenales de San Luis, que ha regresado a lo que vimos eh, básicamente al comienzo de su carrera. Y Luis Arraiz, del equipo de los mellizos de Minnesota, del venezolano de, de San Felipe, eh, 349, siempre ha bateado de 300 sorpresivamente, pero no ha tenido temporadas eh, tan exigentes como este año donde básicamente todavía batea 3.49 con 4 cuadrangulares. Mirando a esos dos, Kevin, ¿qué, qué nos puede decir de, de cómo estos dos jugadores pueden a, ayudar a, a sus equipos ya, eh, eh, diría, antes de, del juego de estrellas? Mira, eh, en el caso del, del Goldsmith, yo te diría que ahora que Manny Machado está fuera de acción, con un problema en, en un tobillo todavía Machado es el líder de las grandes ligas en war en victorias sobre nivel de, de nivel reemplazo de acuerdo a Fangraphs porque eh, obviamente es un jugador capaz de hacer una contribución tan importante ofensiva y defensivamente y creo que hay un consenso de que él era el principal candidato al premio de jugador más valioso al momento de lastimarse. Hasta ahora los padres no lo han colocado en lista de lesionados, tienen la esperanza de que su ausencia no tenga que ser larga, pero creo que esto va a ser un asunto de día a día. Mientras tanto, Goldsmith está en la alineación todos los días poniendo números, bateando 3.39, con un porcentaje de envasarse por encima de 400, y 3.5 de World, estamos hablando de un muy buen inicialista defensivo que además tiene 17 cuadrangulares y 60 carreras impulsadas. Con eso lo que te quiero decir es que Goldsmith está metido de lleno en la competencia por el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional. La estadística de carreras creadas ponderadas, que en realidad retrata muy bien la, la valía ofensiva de un jugador, en el caso de Goldsmith está en 191. Eso quiere decir que él ha sido un 91% mejor que el jugador promedio en carreras creadas y para que los oyentes se hagan una idea Goldsmith está en 191 Aaron Judge por ejemplo que lo tomamos como parámetro por la tremenda temporada que está teniendo 188 
Machado, con su tremenda actuación, 163. Claro, en el caso de Machado, él tiene mayor impacto defensivo que Goldsmith y eso eh, tiene que ser evaluado a la hora de, del premio de jugador más valioso. Y eso no se va a definir ahora. Pero el punto es que Goldsmith ahora mismo tiene la triple corona de los promedios de la Liga Nacional, y con eso quiero decir que él tiene el mejor promedio de bateo, el mejor porcentaje de envasarse y el slogan más alto y además tiene esos 17 cuadrangulares, 60 carreras impulsadas, él está teniendo una temporada de jugador más valioso ya ha terminado segundo en un par de ocasiones en sus años en Arizona y no hay duda que el impacto que él tiene en la producción ofensiva de los cardenales es muy importante en el caso de Arraes, es un jugador que uno no ve mucho en esta época porque es esencialmente un bateador de contacto, es un bateador de líneas, no está pensando en sacar la pelota del parque, que es lo que prácticamente todos los bateadores de hoy en día quieren hacer. Él, como tú dices, él batió por encima de 300 en sus dos primeras temporadas y su promedio de por vida al entrar esta temporada era 313, eso te lo dice todo. Pero este año el hombre ha dado un salto, definitivamente ha mejorado porque está batiendo por encima de 350 que es el promedio más alto de la liga americana y el porcentaje de envasarse está en 433 con una proporción de 28 bases por bolas recibidas y 20 puntos está más paciente en el plato y eso es importante y en realidad el valor de Arraes va a estar muy relacionado con su promedio de bateo y su porcentaje de envasarse porque sabemos que él no va a ser un hombre que le va a aportar digamos 25 cuadrangulares al equipo de Minnesota. Entonces, eh, sí, eh, no hay duda que la, eh, su contribución ha sido valiosísima, pero está claro que básicamente esa ofensiva de, de Minnesota depende mucho de la salud de Byron Buxton y de lo que pueda hacer de ahora en adelante Carlos Correa. Esos son los dos hombres, eh, pienso, llamados a acarrear eh, ese equipo. No es que sean los únicos, pero son las dos figuras más importantes de esta alineación. Y para terminar con esta primera parte, Kevin, hoy fue el día de la audiencia de arbitraje para Aaron Judge. El equipo le quiere pagar 17 millones, Judge quiere 21. Eh, mucho hablar de que por qué han puesto a Judge a, a esto de arbitraje. Eh, yo lo miro como una, simplemente negocio. Eh, ¿Cómo viste esto, Kevin? Y, y debió el equipo los Yankees llevar a, a su superestrella que ellos piensan firmar después de la temporada a estos eh, extremos? Mira, tú, tú sabes que muchas veces se ha dicho que en realidad el arbitraje no es saludable para las relaciones de un equipo y un jugador. Porque la realidad es que cuando un equipo va a motivar el salario que quiere pagar, inevitablemente termina quizás tocando alguna debilidad de ese jugador, sea por decir algo en el caso de George, que ha sido frágil, que ha tenido un historial de lesiones, y eso es algo que molesta a, a los jugadores. Entonces, yo te diría que en primera instancia lo ideal hubiera sido un acuerdo eh, donde las cosas no llegaran a este punto, pero eh, como dicen, ¿verdad? Se necesitan dos para bailar tango. Y evidentemente que no hubo un punto de encuentro entre los Yankees y Aaron George. Que es un, a mí se me parece mucho la, lo que está pasando con él, con la etapa final de Mookie Bet en, en Boston. En el sentido de que 
George demostró al rechazar la oferta que rechazó en la primavera que él está muy seguro de su valor y que tiene una gran confianza en que va a poder ratificar ese valor con una gran temporada este año y vaya que lo está haciendo entonces eh, yo creo que aquí nos encaminamos a una situación sumamente interesante eh, porque si George se mantiene saludable y, y su producción continúa como está vamos a ponerlo de esta manera me parece que los Yankees van a, te a tener que llegar a un número que les va a doler para poder retenerlo eh, George al rechazar la oferta de los Yankees yo creo que nos hizo entrever eh, Félix que él entiende que su salario promedio anual debe rondar los 35 millones de dólares algo por el estilo eh, pensando por ejemplo en el salario promedio anual de otros jugadores, Mike Trout, para mencionar uno. Y digamos que con lo que él está haciendo en el terreno este año, de alguna manera se va colocando en este nivel. Entonces, yo creo que se va a dar una dinámica muy interesante al terminar la temporada. Aparentemente no habrá más negociaciones de extensión durante la misma. Eso quiere decir que George irá a la agencia libre y que los Yankees se van a encontrar en una situación donde tendrán que competir con otros equipos. Obviamente, no son todas las organizaciones que pueden pagar el salario que George eh, aspira a tener, pero habrá equipos interesados en él, obviamente, porque es uno de los principales jugadores del negocio. Se ha hablado mucho de los gigantes de San Francisco, el, eh, tratándose de un jugador que es nativo de California, que en realidad los gigantes estuvieron en la postemporada el año pasado, jugaron un excelente béisbol, pero necesitan una figura, sobre todo al producirse el retiro de, de Buster Posey. George podría ser ese hombre si los gigantes, que dicho sea de paso, tienen mucha flexibilidad en cuanto a nómina, porque tienen pocos compromisos más allá de la próxima temporada. Eh, la mayoría de los contratos de los jugadores de los gigantes terminan, o sea que ellos van a estar en una posición para pensar en George y yo honestamente Félix no sé qué tú piensas, pero me pregunto, bueno si George va a la agencia libre y quizá eh, los Mets no logran todo lo que quieren este año, ¿cuál va a ser la reacción? la reacción de Steve Cohen, sobre todo en este tema del pugilato, ¿verdad? la competencia de las dos franquicias de la ciudad de Nueva York ¿Trataría Steve Cohen y el grupo de los Mets de tratar de atraer a George? Eh, imagínatelo, wow, eh, lo increíble que sería eso eh, en, la, eh, en la ciudad de Nueva York, la dinámica que eso traería. Además de que yo creo que los mismos Yankees conocen mejor que nadie el valor de este jugador y van a hacer todo lo posible, todo lo posible por retenerlo. Por lo menos desde mi óptica creo que eso es lo que va a ocurrir. Va a ser bastante interesante, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si George se mantiene en esta temporada, en estos momentos, un promedio de, de conectar sobre 60 cuadrangulares, eh, tiene que haber un 3 antes de ese contrato que firme Aaron Judge. Eh, vamos a una pequeña pausa, al regreso también hay varios temas. Los Mets eh, reciben a algunos de sus jugadores lesionados, algunos entran otra vez a, a la lista de lesionados y y a ver, porque los Bravos de Atlanta siguen avanzando en esa edición este de la Liga Nacional, entre otros temas que le tenemos a ustedes hoy en el mundo de las grandes ligas. MLPN, vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. 
Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su página, su portales, ml.com y lasmayores.com. El podcast se puede bajar eh, por el Apple Store, también Google Play y cualquier sistema que ustedes usan para bajar su podcast, El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Todo producido, producido bajo MLBN. Aquí, en esa primera parte, tocamos lo que está pasando en la división central de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Guardianes y Mellizos de Minnesota en una buena batalla, al igual que los Cardenales y los Cerveceros de Milwaukee en la Liga Nacional. Eh, pero aquí, Kevin, los Bravos, poco a poco, había una ventaja de 10, 11 juegos, eh, hace unas semanas... Eh, los Phillies se acercan a ocho y medio, han perdido tres, los tres últimos partidos, se han ganado sus últimos tres, pero todavía un poquito más lejos, pero esto de los Bravos a cuatro juegos, eh, claro, los Mets le falta Scherzer, al igual que DeGrom, eh, ¿qué ha pensado cuando tú ves a, a los campeones que, que tratan de retener su título y buscar ese primer lugar en la división del este de la Liga Nacional? Mira, Félix, yo creo que era bien obvio que hasta iniciar junio, Atlanta no había tenido una real racha positiva y que eso iba a llegar porque el talento lo tiene. Y honestamente, los Mets no han dominado en el mes de junio, pero no es muy frecuente que tú en un mes ganes 11 de 20 partidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los Mets hasta ahora? Tienen récord de 11 y 9 jugando con algunos oponentes de mucha calidad. Y a pesar de tener un récord de 11 y 9, tú pierdas 7 juegos en el standing. Eso solamente ocurre porque hay un equipo que está jugando a un nivel extraordinario. Y eso es lo que está haciendo el equipo de los Bravos, que en el mes de junio tiene récord de 18 victorias y 3 derrotas. Los Phillies, a pesar de perder los últimos 3, también han jugado muy bien. Han ganado 15 de 20. Y por eso la división se ha cerrado. O sea, yo creo que esto es más un tema de los bravos tener una racha increíble que pensar que ha sido un total colapso de los Mets. ¿Quiere eso decir que han dominado en junio? En realidad no, pero todavía mantienen el mejor récord de la Liga Nacional. Están en primer lugar, pero los bravos con ese béisbol extraordinario que han jugado han podido acercarse a cuatro juegos. El, lo interesante de esto es que restan 15 partidos entre estos conjuntos en el resto de la serie regular, 15 partidos, o sea que aquí todo está por decidirse, el, es difícil pensar 
que Atlanta va a mantener ese ritmo. De hecho, yo creo que la, el, nadie mantiene un ritmo de ganar 18 de cada 21 partidos. Ellos tomarán un nivel más lógico, digamos. Pero está claro que todos esos partidos pendientes serán vitales. Y creo que se, será uno de los temas de mucho interés a partir más o menos de la fecha del juego de estrellas tienen una serie antes y después muchos enfrentamientos en la segunda parte de la temporada, creo que eso será un tema para dar seguimiento el, yo creo que si tú le hubieras preguntado a cualquier fanático del equipo de los Mets antes de comenzar la temporada que en fecha 23 de junio Jacob de Grom iba a tener cero aperturas y Max Scherzer 8 a cualquier fanático que tú le hubieras preguntado cuál tú crees que va a ser la situación de, de, tu, de, de los Mets, estoy seguro que hubiera pensado que no muy halagadora. Y sin embargo, yo creo que lo positivo aquí es que todavía permanecen en primer lugar gracias a lo bien que jugaron en los dos primeros meses. Y honestamente, al mediocre béisbol que jugaron sus rivales divisionales. Eso ha cambiado. Los Bravos están metidos de lleno en competencia, sobre todo cuando uno piensa en todos los partidos pendientes. Y por eso, el resto de la temporada va a ser una prueba de fuego para, para este equipo de los Mets, que espera tener a Scherzer de regreso en los próximos días. Hay que ver eh, cuál será el plan con Jacob de Grom. Tienen a Tyler McGill fuera. Carlos Carrasco salió con molestias en la espalda de su partido de ayer. O sea que hay una serie de temas con el picheo abridor en este momento, mientras que los Bravos perdieron a Ossie Alvis, que es un jugador eh, importantísimo para ellos hasta ahora Orlando H haciendo un buen trabajo como reemplazo pero la realidad es que necesitan a Alvis en, pero lo importante en el caso de los Bravos es que su picheo está saludable, está más saludable que el de los Mets en este momento con esa pareja de Max Fried y Kyle Wright tirando tremendo béisbol Spencer Strider es un lanzador joven que ha apoyado 72 bateadores en 47 innings y dos tercios y que me parece va a estar en esa rotación el resto de la temporada, además de Charlie Morton y de Ian Anderson, así que va a ser una lucha muy interesante porque los Bravos se han encargado ellos de meterse en competencia y dejar atrás ese pobre inicio de temporada que tuvieron eh, Mirando Kevin, van a regresar claro, se espera eh, que ya regresen de Grom y Scherzer, eh, lo de Scherzer tal vez esta semana eh, pero tal vez dos jugadores ¿no? que ya tienen su edad, tienen su millaje eh, Kevin, tal vez si vienen como, como se espera que venga eh, de Grom y lo que hemos visto de Scherzer este año antes de la lesión o sea, puede ser como una bendición ¿no? que estos jugadores, eh, ese millaje eh, ese impuesto, vamos a decir que se le pone en el brazo por lanzar esos meses de abril y mayo eh, y el mes de junio, o sea, tal vez tenerlo a ellos mitad de temporada eh, totalmente saludable y no lanzando tanto eh, si los meses llegan a los playoffs sería algo ideal tú sabes que siempre recuerdo a propósito de eso que tú estás planteando que es muy real cuando los Marlins de, eran los Marlins de Florida en esa época eh, ganaron su último campeonato en el 2003 yo creo que cualquier fanático que siguió esa postemporada recordará a Josh Beckett como héroe de ese campeonato de los Marlins, figura importantísima eh, con el trabajo que hizo, sobre todo en la serie de campeonatos y la serie mundial. De hecho, en las tres rondas. 
Beckett ese año estuvo afectado por problemas de ampollas que frecuentemente le persiguieron durante su carrera y apenas tiró 142 episodios en la serie regular y una de las cosas que recuerdo era parte de la narrativa de esos playoffs bueno, los Marlins tienen a Beckett descansado, fresco porque no tenía el trabajo acumulado de la mayoría de los lanzadores que estaban en los playoffs y de hecho los demás abridores de los Marlins todos habían tirado una gran cantidad de entradas así que eso definitivamente lo que tú estás diciendo puede ser un factor sobre todo con lanzadores un hombre veterano como Max Scherzer con todas esas entradas lanzadas esas millas recorridas y The Grom con su historial de lesiones porque van a llegar con una carga de trabajo menor a los playoffs pero hay que llegar ahí primero entonces es importante para los Mets que esos hombres regresen más temprano que tarde y que esa rotación esté por lo menos cerca de cómo estaba planificada antes de iniciar la temporada. Mirando otra división que está bastante interesante, Kevin, y es también las lesiones que eh, tiene el equipo de los Dodgers de, de Los Ángeles, entre ellos eh, Mookie Wets, algunos lanzadores. Eh, los padres siguen a medio juego, los gigantes a cinco y medio. Eh, ya los Diamondbacks y, y Colorado, aunque comenzaron bien, han bajado su, su nivel. Eh, pero ¿cómo ha visto la, la división eh, lo de Fernando Tatis Jr.? Recibe básicamente la mala noticia, como que no está eh, preparado, se esperaba que iba a regresar en el mes de junio. Eh, ¿Cómo ve eso desarrollándose, por lo menos antes del Juego de Estrella? Mira, el, el Félix, en realidad yo creo que de más está decir que el impacto de Mookie Betts en el éxito de, de los Goyos es eh, enorme y, y que tenerlo fuera... Es un, es un problema, sobre todo cuando tú observas que en una ocasión, en un partido del fin de semana, Eddie Álvarez, que ha sido un jugador del cuadro interior durante toda su carrera profesional, tuvo que jugar en el jardín derecho y que los Dodgers tuvieron que salir a hacer una adquisición de Trace Thompson, un jugador que ya había estado en la organización, pero que estaba en la sucursal AAA de los Tigres de Detroit, el hermano de Clay Thompson, y lo tienen que traer al equipo. Entonces, eso te dice que además de el significado que tiene no tener a Betts en la alineación, la realidad es que los Dodgers no tienen sustitutos viables para él. Que es algo que quizás uno no esperara de un equipo con tanto talento y con ese poder económico. Pero esa es la realidad de este momento. Que los Dodgers no tienen un un real sustituto para ver que tiene una lesión complicada, eso de una fisura en la costilla necesita descanso y es común que un jugador quizá quiera regresar muy rápido se agrave la lesión, o sea que estoy seguro que los doyos van a ser cuidadosos con eso ahora bien aún sin Beth, todavía tienen a Trey Turner a Freddie Freeman y al resto de su ofensiva y un excelente picheo, o sea que creo que, que los doyos podrán enfrentar de manera exitosa ese temporal, sobre todo ahora que los padres de San Diego tienen a Machado fuera y que todavía no saben cuándo Fernando Tati Jr. va a estar de regreso. Los gigantes, yo sé que los gigantes ganaron 107 partidos el año pasado y que mucha gente eh, los ve como un equipo con posibilidades de playoff porque realmente las tienen, pero no sé si tienen con qué hacerle frente a los Dodgers en este momento. Honestamente, tú ves ese equipo y, y se nota la diferencia. Entonces, eh, me parece que aquí será clave 
que la ausencia de Betts no sea muy larga. Ya los Doyas tienen que manejarse eh, sabiendo que Walker Bueller va a estar fuera por un buen tiempo. Afortunadamente regresó Andrew Heaney y eso quiere decir que tienen un quinteto bastante representativo con, comenzando con Tony Gonsolin y Tyler Anderson que tienen 17 y 0 entre los dos. Pero además está Clayton Kershaw, está Julio Urias y Heaney. O sea que de alguna manera tú tienes el material para esperar por la recuperación de Walker Bueller. Más crítico es lo de Beth, pero de nuevo creo que los Dodgers van a poder sobrevivir esa ausencia porque es el equipo de más talento de, de los tres que están compitiendo en esa división. Y mirando Kevin, a, bueno, lo que ha hecho el equipo de los Yankees, hoy derrotan a los Astros de Houston con cuatro carreras en el noveno episodio, se llevaron dos de tres del equipo de Tampa, 2 de 3 el fin de semana del equipo de los eh, Blue Jays de Toronto, la ventaja eh, bueno, por mucho en este momento 12 y medio marca 52 y 18 en los primeros 70 juegos un promedio de ganar de 7.43 eh, han ganado eh, 2 en línea, marca de 8 y 2 bueno, podemos seguir con eso, han ganado eh, 20 de 22 series eh, este equipo en estos momentos eh, de la manera que está ganando no en forma dramática, hoy Hicks conecta un cuadrangular para empatar el partido y después un sencillo de Aaron Judge eh, ¿qué no puede decir de los Yankees eh, eh, Kevin? y claro hay mucho béisbol por jugar y, y se van a medir por lo que hagan en la postemporada pero ve, ves en este momento algunos fallos eh, del equipo de los Yankees y, y lo que eh, día tras día se están poniendo en el terreno Imagínate, los Yankees en este momento tienen una proyección de 120 victorias en un calendario de 162. Yo creo que eso lo dice todo el béisbol que han jugado, 52 y 18. Un porcentaje de casi 750. 750 quiere decir que tú ganas 3 de cada 4 partidos. Y eso es un ritmo que en béisbol no se ve, vamos a decirlo de esa manera. Y cuando uno piensa que quizá el equipo no va a mantener, no va a lograr mantener ese ritmo. Lo que han hecho es mejorarlo, porque en junio, por ejemplo, tienen 18 victorias y 3 derrotas. ¿Quiere decir eso que es un equipo perfecto? Probablemente no, pero este picheo abridor ha sido tremendamente consistente. El, creo que ha sido una de las grandes claves de, de, de este conjunto. El relevo ha logrado sobrevivir muy bien las ausencias de Jonathan Loaiziga, Harold Chapman, Chad Green, Zach Britton. Eh, parece que por lo menos Loaiziga y Chapman van a regresar próximamente y de hecho Britton está también ya y, eh, en la parte final de su proceso de rehabilitación. O sea que ese bullpen podría recibir algunas inyecciones importantes y entonces tú tienes un equipo que juega mucho mejor defensa que el año pasado y yo creo que el que ve los juegos de los Yankees puede notar sin mucha dificultad que ese aspecto ha marcado una gran diferencia este año y que ha tenido mucho impacto en el éxito del picheo eh, la combinación de los receptores Treviño y Gashoka Treviño hizo una jugada ayer el, en un momento en que los Reyes de Tampa Bay tenían las bases llenas sorprende un corredor en tercera base el valor que eso tiene para un lanzador es inmenso. Además de eso, los lanzadores se sienten cómodos con él y el hombre ha aportado un bateo oportuno. Ayer recibió el partido con un cuadrangular. Y entonces tú tienes a Aaron Judge teniendo una temporada de jugador más valioso. 
Pero además, yo creo que Anthony Rizzo, ese es un, ese es un 2.31, ese es su promedio de bateo. Uno de los 2.31 más sólidos que yo he visto últimamente cuando uno ve la producción, los 19 cuadrangulares, eh, la cantidad de bases por bolas que ha recibido, seis bases robadas en siete intentos. Ese, ese señor ha ayudado mucho a su equipo a ganar juegos. Y además, en un momento... Ha estado caliente Giancarlo Stanton o Gleyber Torres. Ahora en junio Aaron Hicks ha despertado. Así que es un equipo que tiene muchas armas. Yo no creo que ellos se mantengan jugando un béisbol por encima de 740, Félix. Pero lo que están haciendo es construir un muy buen colchón para avanzar la postemporada sin muchos contratiempos. Y es un equipo que se ve jugando con tremenda confianza, especialmente en Yankee Stadium. 30 victorias, 7 derrotas tienen los Yankees en su casa. Este por mucho es el mejor récord como home club de las grandes ligas. Así que yo creo que ha sido hasta ahora una temporada para que los fanáticos del Bronx disfruten, porque la verdad es que su equipo ha estado jugando un béisbol impresionante. Bueno, para jugar la parte del diablito aquí, eh, Kevin, eh, los que dicen que hay muchos jugadores que son similares y en la postemporada, cuando domine el picheo, eh, los Yankees pueden tener eh, un problema, ¿no? Eh, ¿Qué piensa de eso? Galo, de verdad, eh, eh, no ha bateado nada y, y bueno, eh, se poncha muchísimo. Eh, y claro, como los Yankees están ganando, como que eh, esos puntos no, no se ven a fondo. Pero, eh, ¿qué ha pensado de, 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 de que la alineación tal vez es una alineación que puede arrollar durante la temporada regular y cuando vengan los playoffs tal, tal vez tener problemas? Honestamente, si Galo sigue así, yo no vislumbro que él va a estar en la alineación regular en los playoffs. Cuidado si no está en el equipo. El, y la, yo te voy a decir algo. Yo creo que ya pensar en Aaron George como eh, un, un bateador eh, vulnerable, por decir, no es hacerle justicia a la clase de jugador que él es en este momento. El, hay muchos equipos construidos como los Yankees, ¿verdad? Dependientes del poder. Sabemos que ellos han tenido sus problemas en playoffs, en, en temporadas recientes. Pero a mí me parece que ese grupo es tan capaz de batear eh, picheo de calidad como cualquier otro de la Liga Americana. Quizá con la excepción de Toronto, si los Blue Jays están saludables y con todos sus estelares produciendo. Así que falta mucho tiempo para los playoffs, hay que ver cómo evolucionan las cosas, si los Yankees hacen algún movimiento en el periodo de cambios para eh, cambiar un poco la, eh, la configuración del conjunto. A mí me parece que la presencia de Rizzo la temporada completa le da un bateador zurdo a los Yankees que le permite tener un, un equilibrio diferente. Y lo que ocurre es que este es un equipo que puede ganar juegos, no solo con su ofensiva, sino que puede hacerlo con una buena jugada de su defensa, algo que quizás no era tan posible en el pasado, o pueden ganar juegos a base de picheo. O sea que yo creo que como ese equipo va este año, eh, sería un problema para cualquiera en los playoffs. Eh, Shohei Otani, bateando un mundo, lanzando un mundo para el equipo eh, de los angelinos. Eh, claro, eh, el equipo tuvo una mala racha, le costó el trabajo a Madden, eh, Kevin, eh, pero el equipo eh, tratando de batallar ahí en lo que es por lo menos conseguir el wild card Houston con buenos lanzadores en el primer lugar eh, ¿qué ha pensado de, del equipo de eh, los angelinos eh, 
eh, bueno, tratan de, de batallar ese wild card, se encuentra en estos momentos a 5 y medio con 34 y 38. Bueno, yo te voy a decir que lo que, pensé, lo que pensé en los últimos dos días es que es una pena eh, que un talento como Tani y como el mismo Mike Shaw, que tuvo un fin de semana increíble en Seattle el pasado fin de semana, que esté en un equipo que me parece que no va a estar en los playoffs. El problema no es solamente los cinco juegos y medio, es que los Yankees, los Serafines tienen unos nueve equipos delante en la liga americana en este momento pero yo creo que es importante para cualquier seguidor del béisbol apreciar lo que está pasando en Anaheim con Shohei Otani porque es algo tan fuera de lo común que a veces me pregunto si, si en realidad se le está dando el reconocimiento necesario a veces el, con todos esos partidos en horario del pacífico de Otani uno se pregunta cómo sería la situación con él si estuviera en un equipo del este, pero lo que hay es que tratar de darle seguimiento Otani tuvo un par de juegos primero pegó dos cuadrangulares y remolcó ocho carreras en uno de ellos, específicamente el martes, y el miércoles tiró ocho entradas en blanco con trece ponches, permitió dos sitios en la primera entrada, después no le conectaron más de hit, estaba coqueteando con las 100 millas por hora y utilizando un repertorio de cinco lanzamientos. Alguien me preguntaba si vamos a volver a ver un Otani en el futuro cercano, y ciertamente hoy en día me parece que hay más disposición de darle oportunidad a un jugador que pueda desempeñarse en ambas facetas de demostrar que puede hacerlo en grandes ligas. Pero lo difícil será conseguir un atleta tan capaz como yo soy Otani, que además es un hombre que del año pasado hacia acá para tú sacarlo de la, de la alineación tienes que negociar con él porque quiere estar a diario en el terreno de juego la verdad que es un, es un talento extraordinario y hay que apreciarlo y disfrutarlo Félix porque lo que estamos viendo eh, no se ve todos los días eh, eh, esa es la realidad y no creo que va a ser tan fácil ver otro que pueda a lograr realizar las dos funciones con ese nivel de excelencia en el futuro cercano y por último Kevin Boston eh, está pasando por buen momento, pero aquí Tampa básicamente tantas lesiones que tiene, Manuel Margot sufre una eh, esta semana frente al equipo de los Yankees eh, básicamente en el right field chocó contra la pared tienen fuera a Margot, a Franco a Zunino Kiermaier, eh, pero este equipo sí tiene picheo, tiene a Shane Bass, que hemos visto a algunos jugadores de Levo que sí se han lesionado, pero que se espera que lleguen. Eh, Glasnow posiblemente en septiembre. Eh, si este equipo eh, puede, puede de alguna manera entrar a los playoffs como wild card, eh, tú lo ves oportunidad de, de avanzar. ¿Cómo ve el equipo de Tampa, al igual que el equipo de Boston? Eh, bueno, lo que, eh, lo que ocurre con, con los Rays es que ciertamente ellos tienen los brazos y saben cómo utilizarlos y eso tienen años demostrándolo pero la realidad es que la profundidad en jugadores de posición no es la misma y eso se refleja en este momento cuando el Franco está afuera aunque ya está en un proceso de rehabilitación ahora pierden a Manuel Margot aparentemente por un tiempo prolongado Kevin Kiermaier está en la lista de lesionados también 
y la realidad es que es una alineación tienen a Brandon Lau fuera también igual a su catcher Mike Sunino o sea que hay muchas bajas en el aspecto de jugadores de posición y la realidad es que en ese aspecto ellos no son tan profundos por el tema de que eh, operan con un presupuesto muy diferente a los demás equipos de esa división y fíjate que tienen han tenido muy buen picheo en junio una efectividad colectiva de 2.71 que es básicamente la mejor del béisbol y sin embargo tienen un récord por debajo de 500 y es por los problemas para anotar carreras entonces cuando uno ve el, el esquema de la liga americana como ha estado Boston los Medias Rojas después de que se vieron con récord de 11 y 20 han ganado 28 partidos y han perdido 11 y ya está cerca de regresar Chris Sale y algo que los Medias Rojas han hecho es utilizar este tiempo de ausencias para comenzar a mostrarnos algunos jugadores jóvenes, sobre todo lanzadores. El caso de el joven Josh Winkowski en la rotación que ha tirado muy bien en tres aperturas. En el bullpen, este es un veterano de liga menor que ha estado tirando de manera impecable, que se llama John Schreiber, inclusive está siendo utilizado en situaciones de salvamento. Y hay otros nombres que el, los Medias Rojas tienen a nivel de ya la, las ligas menores altas en cuanto a picheo. El caso de Brian Bello, pitcher dominicano, por ejemplo. Y él es un equipo muy ofensivo que en realidad comenzó a ganar juegos cuando esa ofensiva que comenzó lentamente despertó. Comenzó Trevor Story a producir, Rafael Devers ha bateado todo el año, lo mismo se puede decir de, de Sander Bogart, J.D. Martínez está bateando 326. Esa es una ofensiva que tú sabes que va a ser productiva y que ahora podría contar con mejor picheo. Entonces, uno ve la situación de los Rays, tienen posibilidades de clasificar, ciertamente, pero van a tener que competir con Yankees, Toronto, Boston, Cleveland, Minnesota, Houston. Ahí tenemos seis equipos que en este momento se ven con menos debilidades que los Rays, sobre todo en el aspecto de jugadores de posición. Bastante interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? El, bueno, el solamente decirte que el equipo de los vigilantes de Texas hizo un cambio hoy, envió al jardinero Willie Calhoun a los gigantes de San Francisco a cambio de Steven Duggar. Luce que los gigantes, eh, tratando de ver si ese bate zurdo de Calhoun puede ayudarlos en el aspecto de, eh, de producción de carreras. Y eh, de nuevo reiterar que los Medias Blancas de Chicago continúan teniendo problemas de lesiones. Perdieron un par de jugadores sustitutos importantes. El Utility Danny Mendy fuera por el resto de la temporada con un de carro de ligamento en su rodilla derecha el jardinero Adam Engel está fuera también la verdad es que ha sido una temporada de mala fortuna para el equipo de los Medias Blancas y eso es lo que de alguna manera ha allanado el camino para Minnesota y para Cleveland Bueno, bastante interesante sigue el béisbol de parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús decimos que estén en sintonía con MLB.com y lasmayores.com nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. 
Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y esta fue en una Midway, presentación Wine del mundo Liquors. de las grandes en el 973 de Central Park Avenue en el Scarlet New York. Muchas gracias por sintonizar este 